Hej och välkomna till Om filosofers liv och tankar, en podd där vi diskuterar filosofiska frågor med filosofer. Jag heter Fredrik Eriksson och är ämnesbibliotekarie i filosofi här vid Lunds universitet. Och vid min sida har jag som vanligt Martin Jansson, docent i teoretisk filosofi vid Lunds universitet. Dagens avsnitt handlar om The Trolley Problem, ett klassiskt moraliskt dilemma som filosofer har brottats med sedan 1967 och i andra former längre än så. Med oss idag, för tredje gången i det här programmet tror jag, för att reda ut vad det trolley problem är och vad det säger om hur vi bör handla är Jakob Gren, verkmästare. Välkommen. Tack så mycket, det känns skönt att vara tillbaka här. Det känns tryggt va, tänker jag. Det känns skönt. skönt. Bra. Så vad är det trolley problem, Jakob? Jo, det trolley problem är ett eh, tankexperiment som, inte, som du sa, intresserat av Flippa Foot 1967 och eh, det är ganska användbart på många sätt. Men jag tänkte att vi kan dra originalformuleringen först och sen kan vi se liksom vad man kan göra av det. Absolut. Så trolley är en sån här spårvagn och tåg. Så tänk dig att eh, du står på en plattform ett tåg är på väg på spåret som tåget kör mot så ligger det fem personer fastbundna. Lyckligtvis eller olyckligtvis för dig så står du precis vid en spak som du kan omdirigera tåget på. Eller så du kan omdirigera tåget eller det trolley till ett annat spår. På det här spåret så ligger det en person fastbunden. Frågan är då om du bör dra i spaken eller inte. Om du inte drar i spaken så dör fem personer. Om du drar i spaken så dör en person. Och man skulle då kunna säga att du på ett annat sätt har orsakat den personens död. Så det är ju ett klassiskt fall. Ska jag offra en för att rädda fem? Och det introducerades då i den här debatten mellan utlitarism eller konsekvensalism generellt sett. Där det som spelar roll är hur många liv vi kan rädda eller hur mycket nytta vi kan skapa. Och om man är utlitarist. Om man är utlitarist. Och, och andra sidan så här någon typ av kantianism, pliktetik eller... Eh, naturrättslära som säger att det finns vissa handlingar som vi bara aldrig ska göra. Dra i spaken för att ha hjälp någon är, skulle vara en sån typ av handling. Som instansiera att döda någon. Precis. Men som utilitarist skulle man tycka det verkar rimligt att dra i spaken och bara döda en och rädda fem. Ja, precis. Okay. precis. Eller om det skulle vara två. Just det, eller fyra till och med. Eller fyra. Ja. Eh, så det tar ju upp väldigt många så här, intressanta problem till en början. Eh, om det finns en skillnad mellan att så här aktivt göra någonting och bara undlåta sig från att göra någonting. Är det... Det, det är väl en, en viktig del av exemplet att det är just den här, i ena fallet så är det en aktiv handling, i andra fallet så gör du ingenting. Mm. Det är inte bara ett val mellan en person och fem personer utan det är ett val som också är sånt att i ena fallet så gör du aktivt någonting. Frågan är om det här är moraliskt relevant som många utlitarister ifrågasätter. Nej, i det ena fallet gör du också någonting och nu gör jag så här citationstecken. Du gör handlingen att inte dra i spaken. Du undlåter det. Att undlåter det för att göra det och fem personer dör. Mm. I andra handlingen så gör du också någonting. Det är bara att det är en person som dör istället. Man kan beskriva det som att du räddar fem, mördar en. Men om du inte drar i spaken så skulle man kunna beskriva det som att du mördar fem men räddar en. Så det är det som är frågan. Men det finns också väldigt många olika varianter av det här som, är, som ska testa det här lite mer noggrant. En klassisk är 
The Fat Man on the Bridge. Mm. Som är då att istället för att dra in spak för att omdirigera spåret så ska du knuffa ner en tjock person på spåret. Är det signifikant att han är tjock? Jag tycker det är störigt att han har allt beskrivs som tjock. Jag tänker att det är personen, inte nej, personen är sådan att om du knuffar ner på spåret så kommer de här fem som ligger fastbundna inte dö. Var, varifrån kommer det exemplet? Är det fött också? Jag har ingen aning om det är fött, om det är redan fött själv som pratar om. Jag tror, ska lyssna på att det är det. Och om man så här testar, det är rent empiriskt, då har de flesta intuition att man borde dra i spaken att det är rätt och tillåtet. Men de flesta säger att det inte är tillåtet att knuffa ner personen. Men resultatet är detsamma. Men resultatet är detsamma. Och då skulle man kunna beskriva det, man skulle kunna rättfärdiga detta genom att hänvisa till doktrinen om dubbeleffekt. Vad är det? Jo, vad är det? Det är en gammal doktrin från, som härstammar från Thomas av Aquino som var så här skolastiker någon gång under medeltiden. Eh, och han sa att det är okej okay att göra någonting även ifall det får förutsägbara konsekvenser som är dåliga men så länge det inte är de man gör det själv. Hans exempel är med självförsvar. Han skulle säga det är inte tillåtet att ha gällande en annan person. Men det är tillåtet att ha gällande en annan person i självförsvar om ditt så här huvudsyfte är att försvara dig själv. Även fast du vet om att det är en väldigt förutsägbar konsekvens är att personen kommer dö. Mm. I samma sak skulle de säga att i den första varianten av The Troller Problem så är det okej okay att dra i spaken för ditt så här huvudsyfte är att rädda fem personer. Men det är bara en förutsägbar konsekvens att en annan dör. Men ingenting som du har för avsikt att göra. Och det skulle inte liksom hindra dig från att göra det du vill göra om den personen skulle komma undan. Nej, precis. Men är eh, det ett utilitaristiskt argument? Nej, tvärtom. tvärtom. Eller, ja. Eh, Medan i det här The Fat Man on the Bridge så är det ju mer än en förutsägbar konsekvens utan det är någonting du gör. Du använder den här personen som ett medel för att nå det du vill. Så den stöd är en en del av det hela som skulle göra det mindre okej. Men då under senare år oklart vem men det spelar ingen roll vem som kommer på det så har man gjort ett nytt test som man kallar Fat Man on the Trapdoor. Vad är en trapdoor? Fallucka. 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 Ja. Som är då att det inte så att du ska handgripen knuffa ner personen utan du ska trycka på en knapp och så kommer den här personen som står på en fallucka då trilla ner på spåret. Vilket man tycker också inte verkar vara någon så här moralisk relevant skillnad mellan att knuffa personen. Men när man gjort så här empiriska tester så har man sett att folk är för att dra i spaken. Folk är emot att knuffa personen. Men folk är för att trycka på den här knappen så att personen trillar ner. Vilket verkar att det verkar inte åtminstone vara... Eh, dock en dubbel effekt som förklarar våra moraliska intuitioner. Men, men är detta eh, kan den här skillnaden förklaras moraliskt eller är det bara psykologiskt att det är ett avstånd mellan att putta på en människa eller trycka på en knapp? Alltså det, det är mycket möjligt att det skulle kunna finnas en moralisk 
skillnad mellan att trycka på en knapp och handgripa en knuffa. Jag skulle säga att jag är lite tveksam till det. Men vad det däremot kanske då kan visa är hur ser som ett test på hur pålitliga våra moraliska intuitioner är. För mycket i en moralfilosofi använder oss av våra intuitioner, vad vi tycker och känner om olika fall. Men när vi då här kan specificera ett fall där vi har olika intuitioner men vi är typ överens om att det finns en moralisk relevant skillnad så verkar det kanske som att våra intuitioner är sämre än vad vi, vad vi tror. De har också visat att vi har ett problem med framing effekt. Jag vet inte riktigt vad man ska översätta det som. Om man börjar med att intressera personer för The Fat Man on the Bridge så säger folk nej, så får vi inte knuffa. Och sen introducerar ursprungsproblemet när vi ska dra i spaken. Då ändras folks intuitioner så att de helt plötsligt är mot att dra i spaken. Mm-hmm. Jag tänkte på det här om hur tillförlitliga våra moraliska intuitioner är. Mm. Finns det andra variationer av trolleyproblemet där man har väldigt många personer på båda spåren fast den absoluta skillnaden är lika stor. Så istället för att det är en person och fem personer så är det tusen en personer och tusen fem personer. Och det verkar också som att våra intuitioner om att det är rätt att dra är inte lika starka men det blir väldigt många. Skulle du säga att det också talar mot intuitionens tillförlitlighet eller finns det någon annan förklaring i termer av moralisk förklaring till varför den skillnaden skulle Eh, nej, alltså den moraliska förklaringen för en skillnad där skulle vara att när man lägger ihop liv så blir varje liv inte lika mycket värt liksom att ha en avtagande värde vilket låter ganska konstigt eh, så förklaringen är väl snarare troligen att vi inte borde ta våra intuitioner på ett eh, face value utan att vi till exempel har problem med stora nummer ännu större om vi skulle säga istället för tusen en på ena sidan och tusen fem på andra sidan eller om det skulle vara 10 miljoner en och 10 miljoner fem tror jag att vi skulle vara ännu större problemet. Relativa skillnaden mellan spåren blir mindre och mindre. Ja, den relativa skillnaden. Absoluta skillnaden ja. blir ju konstant att det alltid är fyra personers skillnad. Ja. Men relativt sett så blir det ju ganska liten skillnad om det är tusen en och tusen fem eller en mindre om det är en miljon en och en miljon fem tänker jag. Ja. Men det är det som jag tycker är ganska, alltså trollproblemet kan kritiseras ganska ofta för det känns som att den är så eh, förenklat. Att det är tar bort väldigt mycket av det, vad ska man säga, det moraliskt intressanta ur moralfilosofin. Att det blir väldigt mycket, eh, vad ska man säga, moralisk aritmetik snarare än moralisk filosofi. För till exempel kan man fråga sig, om jag drar i spaken borde jag bli dömd för mord är en fråga. Kan det någonsin vara så? Varför är jag en situation där jag kan dra, där jag som så här åhörare eller så här bara kan omdirigera ett spår? Det låter inte som jag borde som jag någonsin kan veta vad som faktiskt kommer hända. Men det som är spännande är hur många olika variationer man kan göra. Man kan tänka sig om om det är Hitler som står på spåret Borde jag knuffa ner honom då? Om det är en person som jag har väldigt eh, nära relation till som är på andra spåret. Eh, om det är så att de här fem inte är fastbundna utan de skavar där för de utför vägarbete medan den andra personen bara hoppat ner på spåret. Spelar det någon roll? Eh, så jag tycker det är 
kort gått ganska så här coolt sätt för det är så många variationer, många saker man kan testa. Skulle du själv dra i spaken? När det är fem eh, jag skulle dra i spaken. Men jag skulle verkligen inte säga att jag är utlitarist. Men jag tror också att de flesta har någon siffra då de skulle dra i spaken. Vilket är en spännande lek. Var börjar den siffran någonstans? Ja. Mm. Sju miljoner tror jag alla är överens om då drar man i spaken. Sju miljoner mot en? Ja. Just det. Och men sen så, men jag tror också att våra så här omdömen kring det här är säkert ganska vakt. Mm. Eh, skulle jag dra om det bara var två personer? Mm. Vet inte. Jag vet inte. Skulle ni? Nej. Jag vill mm. tänka att man borde dra i spaken. Eh, för det finns ju väldigt många, eh, även fast det är ett väldigt... Eh, förenklat exempel så har du ju appliceringar också idag. Tänker väldigt mycket på när det gäller AI och självstyrande bilar. Mm. Så måste ju vi programmera. Hur ska AI köra bil om den så här oh, antingen kan jag rädda föraren eller så kan jag köra rakt in i en barnfamilj. När det kommer med en sån situation. Hur ska den göra valet? Ska den då ha ihjäl föraren? Och vill man sitta i en bil som man vet kommer ha ihjälen om den kan rädda fem andra. Det är dålig marketing för bilföretaget. Köp den här bilen. Så, så kommer vi offra dig för en barnfamilj. Ja. Så det är, det är precis. Men den att offra sig själv för en barnfamilj motsvarar ju att tåla exemplet då du, du ska inte knuffa ner en person du ska snarare själv hoppa. Mm. Men om barnfamiljen bebisen där kanske blir Hitler då kanske det är mycket krav att ställa på en AI i en bil dock. Att den ska veta dessa saker. Ja, det tror jag inte. Det är, jag tror det är någonting de inte kunde, kommer kunna programmera. De kommer nog bara kunna programmera en siffra av en sannolikhet. Just det är väldigt spännande. Om du som inte ville dra i spaken. Mm. Jag ville dra i spaken. Du ville dra i spaken. Martin vill inte dra i spaken. Nej, okay. eh, på två. På två. Om vi då, men på fem hade du dragit. Jag tror bara en högre siffra. Okay, men, vi tar, men vi tar fem. Um, så ligger fem på ena spåret och om du drar i spaken så kommer tåget omdirigeras till ett av två spår. Mm. På det ena spåret ligger ingen. På det andra spåret så ligger en person. Så du har en 5% chans. Att det inte blir någon. Att det inte blir någon. Ja, då skulle jag dra. Då skulle du dra. Uh, och då kan man då fråga sig om det ligger så vi har Fem personer på ena spåret och sen på det alternativa så är det ena tom och det ligger också fem personer. Mm. Då skulle du också dra. Ja. Och sen sex, fem, noll. Uh, alltså jag skulle ju dra om endast om ingen Dutchbrook kan Nej, ingen. formuleras ja. mot mig. Nej, det kan inte. <laughs> Vad är en Dutchbrook? Så att jag är inkonsistent i vad gäller mina... Uh, ja. Förväntade skalan. Yeah. Mm. Men det är spännande. Det finns ju också någonting där som jag kan tänka mig. Det är något inbjudande att det jag gör kanske räddar alla. Mm. Så att, den, den situationen kommer ju att uppvärderas. Mm. Att få bli hjälte. Nej, Nej inte, inte bara det utan att det enda utfallet som inte har några offer är när du drar. Just det. det skulle kunna vara så att det förväntade utfallet är att det blir fler offer om du drar. Men... Poängen med att ta upp det här är ju att 
visar ju att trolleyproblemen kan ju också användas för att testa saker som, vad är det som spelar roll? Är det det faktiska värdet av utfallet? Är det hur många personer som faktiskt kommer räddas? Eller är det snarare det förväntade värdet av våra handlingar som spelar roll? Är det hur många personer vi förväntas rädda eller hur många personer vi faktiskt kommer att rädda i slutändan som är det som spelar roll? Så det är sky is the limit när det gäller till variationer av trolleyproblemen. Men det är ett sätt, alltså som ett filosofiskt verktyg så kan man ju se det som ett sätt att ställa två teser mot varandra. Alltså en sorts testsituation ja. som man kan komma tillbaka till. Nej, så det Och det är ju också jag undervisar en del på trolleyproblemen nu. Men det blir tråkigare och tråkigare för varje termin måste jag säga. How come? För, tack för att du ställde <laughs> frågan för alltså det var tråkigt som bara statement. Eh, för att alla studenter känner till det. Att det har blivit lite av ett populärkulturellt fenomen. Åtminstone bland någon som väljer plugga filosofi. Eh, så det finns till exempel i olika tv-serier som i The Good Place så tar de upp trolleyproblemen i väldigt handfast sätt och väldigt många andra i man kan, tänka, man kan nog skjuta in att man använder trollproblem i de flesta serier. Jag minns när jag tog en Tjernobyl. Just det. Så är det så här, oh, ska vi offra fem som ska gå in här och stänga av något vatten? S- eller sätta igång vattenkylningen eller, eller kanske stänga av vattnet. Någonting man vet vatten. att de kommer dö ja. och de kommer kanske rädda massa människor om de gör det. Är det rätt att göra det eller inte? De väljer själva att gå in, är det inte så i slutändan? Ja, oklart hur, hur själva men gör Nej, men det är ju absolut spännande. Så man kan lära sig mer om trolleyproblem i olika tv-serier. Finns det någon läsning du kan rekommendera om man vill fördjupa sig ännu mer? Eh, ja, men jag skulle rekommendera Flippa Foot. Mm. Eh, gå min kurs. Gå din kurs. Vilken kurs är det? Jo, det är i grundkursen i praktisk filosofi mm. så har jag en kurs i normativ etik där, som, där vi pratar igenom massa olika varianter. Bland annat, det ska också tas upp på lite andra delkurser för det är något som är återkommande för man kan göra så himla, mm. himla mycket med det. Så det är ett tacksamt verktyg. Då låter det ändå rätt kul. <laughs> det är kul! <laughs> tack så mycket för att du ville vara med. Tack för att jag fått vara här. Och tack till Armstudion och Peter för möjligheten att spela in där. Tack så mycket.